0: Bem-vindos ao podcast Saudável com Sofia, onde a prioridade é o conhecimento e a saúde holística. Porque saber é poder e saber sobre saúde é vida longa. Problemas intestinais a raiz de todos os problemas. Olá, aqui fala a Sofia do podcast Saudável com Sofia o teu podcast sobre saúde. E a sabedoria de viver ao teu mais alto nível. Hoje vamos falar de saúde intestinal. O número de pessoas com problemas intestinais é nos dias de hoje absurdamente enorme. Entre problemas digestivos como inchaço abdominal, gases, constipação ou diarreia, a doenças mais graves. Muitos vivem com desconforto, os desconfortos intestinais Falta de energia, falta de concentração, problemas de pele e nem se dão conta que o que estão a sentir não é normal. Não é normal. Ou por esse assunto ser também um assunto muito íntimo e se tornar difícil de falar, se tornar um tabu. Vamos acabar com esses tabus e falar sobre o assunto que tantas pessoas sofrem sem necessidade. Mostrar que a partir do momento que começam a dar atenção ao intestino e a ser ativos na procura das causas que, que esses sintomas mostram, vai, eles vão desaparecendo. Os desconfortos, as doenças e o sistema imunitário passam a funcionar como nunca. É disso que vamos falar hoje. Como podes, de forma natural, construir a saúde do teu intestino e atingir um outro nível de saúde. Vou-te explicar o porquê do intestino ser tão importante, o que a flora intestinal tem a ver com isso, onde deves colocar a tua atenção para o teu bem e o bem do teu intestino, vou falar também um pouco sobre o síndrome que a maioria de nós sofre, o síndrome do intestino permeável e vou-te dar dicas de como tratares o teu intestino e dizeres adeus a uma vida sem energia. Vamos lá a isso? Por que é que o intestino é tão importante para nós, para a nossa saúde? O que se passa no intestino e qual a função do intestino? É no nosso intestino que se encontra a maior parte do nosso sistema imunitário, 70% a 80%. Ou seja, o intestino saudável é sinónimo de um sistema imunitário forte. E o contrário é infelizmente também o caso O do intestino doente, é sinónimo de um intestino imunitário fraco. O intestino é, além disso, também o responsável pela absorção dos nutrientes e micronutrientes. Se o intestino está doente, esta absorção vai ser prejudicada. O intestino produz ou é um responsável também pela produção de algumas hormonas, muitas delas extremamente importantes para a nossa saúde mental. Além disso, o nosso intestino tem ligação direta com o nosso cérebro, através dos nervos vagos. Já deves ter ouvido falar. O que significa que existem estudos, e existem estudos, a comprovar essa relação. Quando o intestino não está saudável, aumenta a probabilidade de desenvolvermos problemas de foro mental. Depressão, por exemplo. Existe essa relação e é comprovada com vários estudos. Mas, para entendermos quais os problemas típicos do intestino é necessário entender como funciona o intestino saudável, certo? O intestino saudável tem umas paredes intestinais saudáveis e esta forma, estas paredes formam uma barreira para as bactérias, os fungos e as toxinas que ingerimos durante o nosso dia-a-dia, dia, junto com a nossa alimentação e que não podem atravessar esta barreira mucosa, as paredes intestinais. As paredes intestinais formam essa fronteira. Esta barreira existe para que tudo aquilo que não nos faz bem e nos é estranho não entrar na nossa corrente sanguínea. Um intestino saudável é capaz então de bloquear a entrada destas substâncias más, por assim dizer, para permitir a absorção eficaz dos nutrientes, dos minerais, das vitaminas que são necessárias ao bom funcionamento do nosso corpo. Por isso, é tão importante que essa parede, a parede intestinal, esteja saudável para que a sua função seja uh, efetuada com sucesso. No nosso intestino existem também um incontável número de bactérias que forma a nossa flora intestinal. Elas são também responsáveis pela pela barreira para proteger a barreira intestinal a, a parede intestinal e também a decomposição de nutrientes para que sejam absorvidos melhor. No entanto dependendo do nosso estilo de vida esta flora intestinal pode ser constituída por bactérias nossas amigas e bactérias que nos tornam doentes. É a nossa alimentação o nosso sistema o nosso uh, tipo de vida que vai definir isso. O que nós queremos é uma flora intestinal saudável, para isso precisamos de tratar bem os nossos am amiguinhos, por assim dizer, com a alimentação que as bactérias boas gostam, para que estejam saudáveis e para isso ficarmos nós também saudáveis. O que normalmente, devido ao nosso estilo de vida, alimentação, stress, fazemos, o que normalmente acontece é exatamente o contrário, não é? Então o que prolifera, o que aumenta no nosso intestino são as bactérias e fungos que não estão ali para nos ajudar. E dali começa o grande problema, a grande parte dos problemas e dos desconfortos intestinais. E as bactérias não se dividem só em boas e más, mas também na sua relação entre elas. A quantidade de cada tipo de bactéria também é importante. E por isso falamos de equilibrar a flora intestinal. E tal como acontece, se a tua alimentação não for baseada em alimentos de verdade, e sim em farinha de trigo, açúcar, industrializados, gorduras más e também álcool, cigarro, uso abusivo de medicamentos, a pílula, os antibióticos, stress, mau sono, tudo isto é o que leva às bactérias, as bactérias a um desequilíbrio, alimentamos mais as bactérias más do que as bactérias boas, o que leva a inflamações e que ao longo do tempo vai literalmente estragar o nosso intestino e muitos desses estragos passam infelizmente a não ter cura e a passar a ser problemas crónicos. Neste ponto então vou explicar o que é que é o síndrome do intestino permeável. Um, assim, uh, um intestino com buracos, um intestino esburacado, um intestino que já não consegue fazer a barreira tão importante. A barreira foi destruída, o síndrome de, do intestino permeável é muito investigado Existem inúmeros estudos a respeito e é um síndrome que atinge a grande parte da população adulta. No entanto, é algo tão abrangente e ao mesmo tempo complexo e com tantas nuances que se manifesta com tantas formas diferentes, é tão individual para cada pessoa. Há tantos casos uh, que é difícil de detectar e muitas vezes essa... Só se consegue tentar uma fase já muito tardia, quando as doenças já são mais graves, como a colite, a doença de Crohn, e quando essas já estão em fase ativa. Como já falei, as paredes do intestino determinam o que entra e o que não entra no nosso corpo. E quando te alimentas ou tens um estilo de vida não saudável, ao longo de anos, promoves pequenas inflamações, inflamações constantes, e as paredes do intestino... Uh, passam a sofrer esse efeito e com isso deixam de ser uh, uma barreira, deixam de conseguir fazer essa, essa, essa fronteira tão importante para a nossa saúde. As paredes do teu intestino passam a ter vários buraquinhos e passam a deixar passar para a, <risos> a, deixar passar para a corrente sanguínea, sanguínea as bactérias, as toxinas, fungos e mesmo partes de alimentos ainda não digeridos, aumentando ainda mais as inflamações, o corpo passa então a gritar com vários sintomas: dores de cabeça, problemas de pele, acne na idade adulta, intolerâncias alimentares, diarreias, constipação, gases, alergias, e o teu sistema passa a estar constante, o teu sistema imunitário passa a estar em constante ação. Ele passa a estar superativo, e é neste ponto que se podem, então, desencadear as doenças autoimunes. Existem estudos que defendem que é neste ponto que se pode desenvolver Hashimoto, enxaqueca crónica, reumatismo, os estudos neste sentido são imensos. O que é, claro, é que o sistema do intestino permeável é um grande ladrão de nutrientes. Pode parecer estranho, pois se o intestino com este sintoma e está cheio de buracos e deixa passar tudo, como é que se diz que ele é o ladrão dos micronutrientes? Mas o que acontece é que os micronutrientes, pela falta de transportadores e canais de passagem saudáveis, que eles usariam no intestino saudável, não conseguem, num caso de um intestino com as barreiras destruídas, não conseguem passar de forma tão eficiente as paredes intestinais, o que leva então a essas deficiências nutricionais tão comuns nas pessoas com doenças intestinais. Mesmo quando fazes alterações alimentares, te alimentas super saudável e tens um estilo de vida saudável, mesmo tomando suplementos, podes não estar a conseguir obter o que desejas se o teu intestino não estiver novamente reconstruído. Entras aqui num ciclo difícil de. Quebrar. O que podemos então fazer para que o nosso intestino volte a ser uh, saudável e então assim conseguirmos fornecer ao nosso corpo o que ele precisa, pois caso contrário estamos mesmo num poço sem saída, pois precisamos dos nutrientes para que o nosso corpo esteja saudável e, fazer, e haver a reconstrução das paredes intestinais, mas também precisamos que o intestino tenha a capacidade de absorver esses nutrientes que precisamos. Uh, já ouviram falar, por exemplo, que a pele deve ser tratada de dentro para fora, certo? A nossa pele, ela é tratada dando os nutrientes certos através do intestino. Mas o que é que acontece se o intestino não está saudável? Como é que ele se vai tratar, por assim dizer, para passar a absorver os nutrientes que ele próprio precisa para se tratar? Deu para entender? É aqui precisamos recorrer a procedimentos de reconstrução intestinal e, e por onde é que vamos começar? Quais as dicas? O que, onde, o que é que nos pode ajudar a, a ter os nutrientes necessários para reconstruir as paredes do nosso intestino? É aqui que entram as bactérias, é aqui que entra a nossa flora intestinal. existem um sem número de protocolos de construção e limpeza intestinal Alguns bastante invasivos e radicais, outros um tanto duvidosos, com pós mágicos vendidos a preços absurdos. Mas existem também protocolos holísticos simples de aplicar e que trazem muito bons resultados. A meu ver, não faz sentido aplicar protocolos radicais, em que se matam todas as bactérias, as boas e as más, e depois então se reconstrói outra vez para ter um intestino saudável. Isso para mim não faz sentido, principalmente em quem já está debilitado, né? Uma pessoa com intestino um não saudável provavelmente já não tem a energia e a força, provavelmente não, é, mesmo não vai ter a energia e a força para aguentar uma limpeza intestinal ou uma reconstrução intestinal muito radical. Por isso a minha aposta para sempre por é sempre passa sempre por pôr um protocolo simples e leve, mas duradouro. Trabalhar com suplementação de probióticos de qualidade e uma alimentação anti-inflamatória. Quem me segue no Instagram sabe o quanto eu falo desta alimentação e as vantagens que existem. E também já existe um, um podcast sobre o assunto. É uma alimentação sem glúten e sem açúcar e para um protocolo deste normalmente usa-se ao fim de 30 dias a pessoa consegue ter já muitos bons resultados. Então, os probióticos e a alimentação anti-inflamatória são a forma de reduzir as bactérias más e promover a multiplicação das bactérias boas, usando também prébióticos naturais, vindos da alimentação, de legumes, carboidratos complexos e apoiando, por exemplo, com o psyllium, que além de ser leve e ajudar na formação da mucosa debilitada do intestino, vai alimentar as bactérias boas uh, ingeridas pelos probióticos. Uh, os protocolos podem incluir também smoothies de reconstrução intestinal à base de água, que contém, por exemplo, psílio, vinagre de maçã. O vinagre de maçã é odiado pelas bactérias más do nosso intestino linhaça, inulina, vitamina C, gengibre, que vai ajudar na formação do muco, proteção das paredes, da parede, diminuição da inflamação e ao mesmo tempo vai ajudar na excreção das toxinas indesejáveis, indesejáveis e das bactérias mortas, os restos de comida, ajudando assim na diminuição dos gases, na constipação, nas diarreias. Há então uma, uma primeira fase de reconstrução de uh, reequilíbrio da microbioma, da microbioma, da flora intestinal e posterior uh, cura ou reconstrução das paredes. Em muitos casos a aplicação dos uh, existe a aplicação nestes protocolos de jejum intermitente de 16, 18 horas, por vezes 20 horas. Estes podem ajudar também principalmente em casos mais graves. No caso, por exemplo, de, se, de já estar instalada uma doença como a colita ulcerosa, por exemplo, ou outras doenças inflamatórias do intestino, o jejum é usado pelo seu efeito de pausa. Imagina, por exemplo, que dá muito, é muito bom de entender com este exemplo, imagina que tens uma ferida no joelho, não vais querer estar constantemente a esfregar o joelho nas calças, certo? Vai doer, vai incomodar, vai dificultar o processo de cura da ferida no joelho. Não é verdade? O mesmo acontece no intestino. Como queres curar uma ferida? Que é o que acontece nestas doenças, não é? O, as paredes do nosso intestino estão feridas. Como é que queres curar uma ferida no intestino se não paras de comer a toda a hora? Se não dás uma pausa para a ferida se curar? Existem também, nestes protocolos holísticos, chás que podem ajudar, o chá de gengibre, por exemplo, que ajuda na diminuição da inflamação e na regulação dos movimentos intestinais, sendo também usado, por exemplo, no caso do síndrome do intestino irritável, o chá de camomila, que acalma e regenera as paredes do, intestinais. Existem vários protocolos, eu podia estar aqui um dia inteiro e os protocolos também podem ser adaptados à pessoa e ao estilo de vida da pessoa e ao grau do problema, certo? Se sofres então de problemas digestivos e sentes que podes fazer mais pelo teu intestino, confia mais em ti e se ativa na tua saúde, certo? Por esta semana é tudo espero ter-te deixado mais esclarecida muito obrigado por estares desse lado, passa lá no meu Instagram para teres mais dicas de saúde e até à próxima semana. Fica bem, fica saudável.